0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o inteligencji emocjonalnej. Zastanowimy się, co to w ogóle takiego jest, ta inteligencja emocjonalna, do jakiego stopnia może być dla nas przydatna, czy warto ją rozwijać, ale co nie mniej ważne, zastanowimy się również nad tym, jakie niedopowiedzenia, jakie błędne interpretacje pojawiają się w związku z tym terminem inteligencja emocjonalna. Ponadto trochę problemów oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem, więcej o mnie na stronie brejwo.pl, a to jest 57. odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Już za moment przechodzimy do tematu odcinka, ale najpierw pozwólcie, że się pochwalę czy podzielę z Wami, myślę, że przyjemną wiadomością, bo tak się składa, że akurat wczoraj odebrałem nagrodę dla podcastera roku 2022. Zostałem doceniony m.in. za propagowanie rzetelnej wiedzy psychologicznej. Jeżeli interesuje Was kwestia podcastów od kuchni, to możecie posłuchać rozmowy ze mną i z pozostałymi laureatkami w 191. odcinku podcastu Podcasting w Polsce. Ale tymczasem przechodzimy już do wspomnianej, rzetelnej wiedzy psychologicznej. Rozdział pierwszy. Co to jest inteligencja emocjonalna? Co to jest inteligencja emocjonalna? Myślę, że gdybyście się przez chwilę na tym zastanowili, to prawdopodobnie tak intuicyjnie stworzylibyście coś, bliskiego faktycznej definicji inteligencji emocjonalnej, przynajmniej takiej ogólnej, bo później pojawia się trochę chaosu, bo w wielkim skrócie moglibyśmy powiedzieć, że inteligencja emocjonalna jest to taka umiejętność zauważania, rozumienia oraz zarządzania swoimi emocjami, ale nie tylko, bo również zauważania i rozumienia emocji innych osób. Jeżeli chodzi o Mówieniu o emocjach, kontrole emocji, zarządzanie emocjami, to mam wrażenie, że psychologia i filozofia, i wiele pokrewnych nauk zajmowało się tym właściwie od zawsze. Natomiast jeżeli chodzi o mówienie o inteligencji emocjonalnej, tak jak dzisiaj, to staramy się rozumieć, to taki początek datuje się na rok 1990 i artykuł Johna Mayera i Petera Salveya, swoją drogą ten ostatni jest obecnie rektorem na Uniwersytecie Yale, która później została dość mocno spopularyzowana przede wszystkim za sprawą książki Daniela Golemana o tytule i tutaj zaskoczenie Inteligencja emocjonalna. I jak to zwykle bywa z takimi tematami, które są dość popularne i budzą zainteresowanie wielu osób. W sumie definicji powstało kilka. Również sporo wariantów mówiących o tym, co wchodzi w skład inteligencji emocjonalnej, Taki chyba najpopularniejszy i najczęściej przyjmowany model zakłada, że mówimy tutaj o takich pięciu czynnikach, które zresztą wymieniliśmy w dużej mierze, mówiąc o tej takiej intuicyjnej definicji inteligencji emocjonalnej. No bo z jednej strony pierwszy taki punkt to jest znajomość własnych emocji, czyli to, czy dana osoba potrafi zaobserwować swoje emocje, zrozumieć, czy one są prawdziwe, czy nieprawdziwe, potrafi je nazywać. Nastawienie na uważność na to, na ile wiemy, co właściwie w danym momencie czujemy i na ile to, co zauważamy, jest zgodne z prawdą. Ale to oczywiście jest jedna rzecz, no bo to, co jest tu również nie mniej ważne, to jest też umiejętność kierowania emocjami, no bo samo zaobserwowanie w gruncie rzeczy może niewiele wnosić. Ważny jest również jako taki element inteligencji emocjonalnej na ile potrafimy kierować tymi emocjami. To znaczy na ile potrafimy działać pod wpływem silnych emocji na przykład nie nie popadać w chociażby nadmierną złość czy radzić sobie z, z tymi emocjami w taki efektywny sposób. Kolejny Aspekt, o którym zwykle się mówi, to jest zdolność motywowania się, co oczywiście wydaje się dość mocno powiązane z wcześniejszymi punktami, bo w dużej mierze chodzi właśnie o to, że taka osoba potrafi wytrwać w określonych działaniach, potrafi rozpocząć działania, nawet jeżeli odczuwa przy tym negatywne emocje, ale ma poczucie, że daje to korzyść, albo na przykład pojawiają się jakieś chwilowe, bardziej atrakcyjne działania, które zachęcają do tego, żeby porzucić większy cel, no ale jednak w ramach zarządzania i rozumienia tych swoich emocji taka osoba potrafi wytrwać. Co mamy dalej w tych punktach? Kolejnym, czwartym aspektem inteligencji emocjonalnej według tych teorii, przynajmniej tego najpopularniejszego podejścia, to jest umiejętność empatii czy po prostu rozpoznawania i rozumienia emocji innych osób. Piąty punkt, powiązany z kolei z tym czwartym troszeczkę, to jest umiejętność tworzenia i podtrzymywania relacji z ludźmi. Tutaj, jak pewnie możecie zauważyć, to wszystko brzmi super, natomiast można odnieść wrażenie, że jest to taki bardzo duży definicyjny worek, w którym mnóstwo rzeczy można powrzucać, bo bo są jeszcze oczywiście inne warianty, które uwzględniają, że między innymi przejawem tej wysokiej inteligencji emocjonalnej jest to, że na przykład charakteryzujemy się wysokim poczuciem własnej wartości. No i to super, ale już samo poczucie własnej wartości wydaje się być dość dużym kolejnym definicyjnym workiem. I o ile bez wątpienia zwrócenie uwagi na aspekt rozumienia swoich emocji i tego, jak one wpływają na nasze funkcjonowanie, jest ogromnie, niesamowicie wręcz ważne, to jednak próba zebrania tego wszystkiego w takie jedno duże hasło pod, pod tytułem inteligencja emocjonalna no, powoduje troszeczkę zamieszania, z czym zresztą autorzy, zarówno e, Mayer-Salowej, jak i e, Goleman, jak i kolejni, którzy to badali, starali się sobie w miarę radzić, ale takim e, dość istotnym problemem jest chociażby kwestia tego, jak podchodzić właściwie do e, kwestii samej inteligencji emocjonalnej, czy to jest ze zespół cech, czy to jest zespół umiejętności, no raczej wydaje się, że trochę tego, trochę tego nastawienie na umiejętności, jeżeli jesteśmy w stanie to jakoś skutecznie też rozwijać. Pojawiają się też tutaj pewne wątpliwości, jak na przykład ma się to do cech osobowości, no bo wydaje się, że ta umiejętność tworzenia, podtrzymywania relacji i, i z drugiej strony kontrolowania emocji, no powinna być dość mocno powiązana z cechami osobowości, to znaczy z wysokim poziomem ekstrawersji oraz z niskim poziomem neurotyzmu. O cechach osobowości i tak zwanej Wielkiej Piątce już był odcinek, więc zachęcam ewentualnie do jego wysłuchania. No i te Podziały są tak trochę tłumaczone, ale nie do końca w gruncie rzeczy cały czas udaje się jakoś tak bardzo jasno i precyzyjnie porozdzielać od innych terminów, które już mają swoje miejsce w psychologii. Natomiast tutaj warto zauważyć, że też sami twórcy oczywiście podkreślają, że jeżeli jest kilka elementów, to nie oznacza, że osoba inteligentna emocjonalnie musi posiadać wszystkie w idealnie dużym stopniu. Znaczy oczywiście są osoby, które potrafią całkiem skutecznie zauważać swoje emocje, ale niekoniecznie dobrze się motywują, aczkolwiek wydaje się, że te wszystkie aspekty powinny być ze sobą powiązane. Oczywiście są testy badające inteligencję emocjonalną, aczkolwiek często zarzuca się im, że nie są to zbyt precyzyjne narzędzia, albo też są tak skonstruowane, że stosunkowo łatwo jest tutaj kłamać po to, żeby wykręcić jak najwyższy wynik na tej skali inteligencji emocjonalnej. Oczywiście Pytanie, po co robimy taki test, bo jeżeli robimy dla siebie to Chodzi o to, żeby się czegoś dowiedzieć, a niekoniecznie, żeby wykręcać jakieś rekordowe wyniki na sprawa, że to jest zarzut, który dość często ma miejsce w przypadku testów psychologicznych, więc, więc można to do pewnego stopnia zrozumieć. Inny wątek, inny zarzut, który się tutaj pojawia to też to, że inteligencja emocjonalna to nie jest nic szczególnie różniącego się od takiej klasycznej inteligencji, tylko jest to po prostu zwykła inteligencja, taka poznawcza, mająca zastosowanie w obserwowaniu emocji i radzeniu sobie z innymi osobami, więc jest to ten sam konstrukt. Myślę, że z tym można byłoby trochę polemizować. Co do tej obserwacji emocji, warto też zwrócić uwagę, że znajomość własnych emocji nie musi oznaczać nadmiernej emocjonalności, tak? bo tutaj chodzi raczej o takie wyważenie. Czy to nie jest tak, że jeżeli ktoś ciągle mówi o swoich emocjach tak bardzo je olbrzymia, że to jest dowód wysokiej inteligencji emocjonalnej? Prawdopodobnie nie, Chociaż tutaj oczywiście też się pojawia kwestia, jak podejść do inteligencji emocjonalnej w relacji do sytuacji osób, które mają po prostu na przykład zaburzenia nastroju. Dlatego jak widzicie pomysł samej inteligencji emocjonalnej brzmi interesująco, aczkolwiek jest tutaj troszeczkę różnych wątpliwości, niepewności, co w sumie jest dość charakterystyczne dla nowych dziedzin czy czy nowych obszarów badań w psychologii, ale też w każdej innej nauce, gdzie taki wątek musi znaleźć swoje miejsce no i też być zweryfikowany na ile to jest faktycznie coś nowego, a na ile to jest po prostu nowa nazwa dla rzeczy, które było wiadomo od lat. Więc to nie musi oznaczać, że konstrukt jest nieużywany. Wyteczny, ale trzeba uważać, bo na tle zyskiwania popularności niektóre rzeczy są bardzo mocno nadinterpretowane. I o tym porozmawiamy też w rozdziale drugim. Rozdział drugi: korzyści, problemy i rozwój. Co daje nam inteligencja emocjonalna? Oczywiście, łatwo jest dojść do wniosku, że absolutnie wszystko, że inteligencja emocjonalna jest kluczowa dlatego, żeby być szczęśliwym i dobrze funkcjonować, ale myślę, że to jest trochę zbyt daleko idący wniosek. Chociaż faktycznie badania pokazują, że osoby, które charakteryzują się wyższym poziomem inteligencji emocjonalnej, ogólnie są zdrowsze, też lepiej radzą sobie w sytuacjach stresowych, co właściwie nie może dziwić, no bo jeżeli badamy, jak ktoś sobie radzi z emocjami, no to Oczywistym jest to, że jak ktoś sobie dobrze radzi z emocjami, to również w sytuacjach stresowych będzie sobie lepiej radził, a samo to może spowodować, że będzie czuł się zdrowszy i że będzie po prostu zdrowszy. Natomiast wraz z popularyzacją tego tematu pojawiało się trochę mitów. Takim bazowym jest to chociażby, że jakiś trójkowy uczeń ze szkoły nagle zostaje prezesem firmy, a z kolei tacy piątkowi, szóstkowi słabo sobie radzą i że właśnie to jest przejaw inteligencji emocjonalnej, to jest spowodowane właśnie tą przewagą w obszarze inteligencji emocjonalnej. Oczywiście jest to dość duże uproszczenie, do którego zresztą sam Daniel Goleman się odniósł w, w jednym z artykułów dla magazynu Time, ale zanim o tym powiem, to jeszcze ciekawostka na temat popularności inteligencji emocjonalnej. Ciekawostka. Przejrzałem Google Trends, żeby zobaczyć, jak popularna jest inteligencja emocjonalna względem takiego klasycznego ilorazu inteligencji. I okazuje się, że o ile 18 lat temu iloraz inteligencji był wyszukiwany mniej więcej 10 razy częściej od inteligencji emocjonalnej, to teraz wyszukiwany jest na świecie zaledwie 4 razy częściej. Chociaż mam wrażenie, że wynika to bardziej ze spadku popularności inteligencji takiej klasycznej niż wielkiego wzrostu popularności ilorazu inteligencji. W ostatnich 12 miesiącach był jeden kraj, w którym inteligencję emocjonalną wyszukiwano częściej niż iloraz inteligencji i tym krajem było Peru. W Polsce gdybyśmy temat ilorazu inteligencji i inteligencji emocjonalnej wrzucili razem do jednego worka z wyszukiwaniami, to okazałoby się, że 91% tych wyszukiwań dotyczy ilorazu inteligencji, a 9% inteligencji emocjonalnej. Wow, ale ciekawostka. Dość mocno spropagowanym mitem dotyczącym inteligencji emocjonalnej jest to, że w 80% decyduje ona o sukcesie na stanowisku liderskim, czy w ogóle decyduje ona o sukcesie w karierze zawodowej. I tutaj właśnie sam Daniel Goleman się do tego odniósł i zwraca uwagę, że to jest spora nadinterpretacja i prawdopodobnie wzięło się z tego, że on sam nawiązywał do badań sugerujących, że inteligencja taka klasyczna mówi w 10-20% o tym, jak człowiek poradzi sobie w życiu i też zawodowym. O tym, jak jest faktycznie możecie posłuchać więcej w poprzednim odcinku, 56, w którym zajmowaliśmy się właśnie inteligencją. No i w związku z tym wiele osób zinterpretowało to w ten sposób, że jeżeli tak jest, no to pozostałe 80% To jest właśnie zasługa inteligencji emocjonalnej. No i ta historia się bardzo, bardzo rozeszła. Natomiast nie ma dowodów, żeby tak miało być. Raczej w tym kontekście, to co właśnie też autorzy starają się podkreślać, należy stwierdzić, że po pierwsze inteligencja emocjonalna dość często, przynajmniej w pewnym stopniu, idzie w parze z taką klasyczną inteligencją. Jeżeli chodzi o kwestię wpływu inteligencji emocjonalnej na radzenie sobie w biznesie, to raczej kontekst byłby taki, że trzeba mieć pewien wysoki poziom inteligencji. Tutaj Goleman mówił o poziomie powyżej 115. I powyżej tego poziomu kolejne punkty w wielorazie inteligencji nie robią już wielkiej różnicy. No i istotna zaczyna być inteligencja emocjonalna. Natomiast jeżeli ktoś ma iloraz inteligencji na poziomie 80, a jednocześnie dość duży iloraz tej inteligencji emocjonalnej, no to niekoniecznie będzie go predysponowało do tego, żeby zrobić wielką karierę Zawodową. Chociaż to jest duże oproszczenie, ponieważ jest tutaj zawsze bardzo dużo innych czynników, o których nie można zapominać. Były też badanie, które sugerowało, że w gruncie rzeczy prezesi firm czy założyciele firm bardzo często wcale nie charakteryzują się zbyt wysokim ilorazem inteligencji emocjonalnej. A z kolei może być też tak, że wysoki iloraz inteligencji emocjonalnej, charakteryzujący się właśnie tą umiejętnością rozumienia emocji u innych osób, może powodować, gotowość do manipulowania innymi i wykorzystywania ich właśnie poprzez umiejętność wywierania wpływu, więc to niekoniecznie może być taki bardzo dobry i jasny wpływ tej inteligencji emocjonalnej. Czy warto więc rozwijać inteligencję emocjonalną? Myślę, że nie trzeba się jakoś tak bardzo zżywać z tym, żeby określać, jaki się ma poziom inteligencji emocjonalnej, natomiast no, nie ma wątpliwości, że na nasze dobre funkcjonowanie umiejętność rozumienia swoich emocji, panowania nad nimi ma ogromne znaczenie. Tak samo motywowania się do działania czy budowania relacji z innymi ludźmi. Tylko warto pamiętać o tym, że nawet jak kiedyś was znajdzie, żeby zrobić sobie jakiś test inteligencji emocjonalnej, no taki jakiś zbiorczy wynik niewiele wam powie, bo to, co jest istotne, to to, z którymi z tych obszarów dobrze sobie radzicie, a które wymagają ewentualnego rozwoju. W dużej mierze część z tych rzeczy wynika z biologicznych mechanizmów, czy właśnie z waszych cech osobowości, ale bardzo dużo obszarów związanych z kontrolą emocji, czy z budowaniem relacji z innymi ludźmi można rozwijać i na pewno warto to robić. I w gruncie rzeczy poświęcamy temu bardzo dużo odcinków naszego podcastu, chociaż nie nazywamy tego uczeniem się inteligencji emocjonalnej, tylko jak radzić sobie z prokrastynacją, skuteczniej zarządzać emocjami, jak budować dobre relacje, jak rozumieć swoje emocje, jak sobie radzić ze złością. Te wszystkie tematy, które pojawiają się w odcinkach podcastu, można by powiedzieć, że zbiorczo dotyczą niejako inteligencji emocjonalnej. Ale czy jest konieczność nazywania tego po prostu tak? Czy potrzebna jest taka zbiorcza etykietka? No to już zdecydujcie sami, na ile jest to dla Was jakieś ułatwienie, a na ile to niewiele dla Was wnosi. Podsumowanie. Inteligencja emocjonalna to umiejętność zauważania swoich emocji, rozumienia ich, a także zarządzania nimi, ale też rozumienia emocji innych osób. O ile jest to bardzo istotna cecha, to wokół samej definicji inteligencji emocjonalnej powstało dużo wątpliwości i o ile twórcy starają się czasem sami je sprostowywać, To nieraz dochodzi tutaj do sporych nieporozumienia, chociażby do tego, że 80% sukcesu zawodowego właśnie zależy od inteligencji emocjonalnej, co nie jest zgodne z prawdą. Ale nie zmienia to faktu, że bez wątpienia warto pracować nad swoją umiejętnością radzenia sobie z emocjami i tego Wam życzę, żebyście jak najlepiej rozwijali się w tym obszarze. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was użyteczny, a tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 21 marca porozmawiamy o pewności siebie. Do usłyszenia.